2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Continuó platicando con el general brigadier Isidoro Pastor, director general del eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, general, el, el problema que tuvo el aeropuerto de la Ciudad de México es que durante 30 o 40 años se le dio un mal mantenimiento, si es que se le dio mantenimiento. Me refiero a las pistas, a las pistas de corretaje, o no sé cómo se llama que está ahí por donde está Interjet, la, las pistas se hunden, hay un problema de, de, de hundimiento, eh, lo Luego los, la, la, el edificio quedó corto, los baños, bueno, recién los ampliaron hace unos cuantos meses. ¿Cómo va a ser el mantenimiento para mantener este aeropuerto que ha costado tanto esfuerzo y tanta
2: crítica para estar en perfecto estado? Las pistas, calles de rodaje y plataforma, plataformas son de concreto hidráulico. De, de esa manera van a pasar algunos años para que le tengamos que hacer algún mantenimiento mayor. Aquí los, los mantenimientos que se le están haciendo son mínimos, donde conecta precisamente el margen de pavimento con el resto de la de, de, un, de un espacio que debe existir entre la pista y las zonas verdes, es ahí, son mínimos, algún, la maleza, especialmente la poda, es lo que tenemos que trabajar ahí, y algunos aspectos de pintura, pero mantenimiento mayor van a pasar ...unos 10 años mínimo para que tengamos que hacer algún mantenimiento de naturaleza mayor a, estas, a esta infraestructura.
0: ¿Cuáles son Entonces, las líneas aéreas que hoy vuelan desde acá eh, y qué porcentaje de vuelos
2: están manejando, a qué destinos principalmente? Sí, tenemos 14 rutas nacionales y 4 internacionales. Las aerolíneas nacionales que están volando con nosotros es Volaris, es Aeroméxico, es Viva y Magnichartes. Magnichartes está haciendo dos frecuencias a Cuba... ...de manera semanal y las, el resto de las 14 rutas nacionales son una frecuencia diaria... ...son todos los días y el porcentaje principal de los 6.500, 7.000 pasajeros... ...que estamos manejando de manera diaria los está transportando la aerolínea Volaris. Eh, las rutas de, que están internacionales empezamos con Conviasa, do, una dos frecuencias al mes... ...son 14 a Caracas... Después viene Magnichartes con dos frecuencias a Cuba, luego tenemos eh, Copper Lines con tres frecuencias a Panamá y Arayet con tres frecuencias a Santo Domingo, República Dominicana. Y ayer acaba de abrir este, una frecuencia de área Viva a La Habana, Cuba. ¿Cuál va a ser el compromiso, o si ya
0: existe algún compromiso, algún interés de las líneas internacionales en llegar al aeropuerto de, de Felipe Ángeles? ¿Y cuál es la, la disponibilidad que tienen ustedes para apoyar a estas líneas internacionales?
2: Nosotros elaboramos unas fichas técnicas que hemos entregado en diversos foros, tanto en este aeropuerto como los aeropuertos de Cancún, de Los Cabos, en el propio, de la, en el propio aeropuerto de la Ciudad de México para aquellas aerolíneas internacionales que están operadas con nosotros conozcan cuáles son las ventajas. Las ventajas es que el esquema tarifario en relación a nuestros vecinos principales, que son los del aeropuerto de la Ciudad de México, están por abajo en, de manera genérica entre un 30 y un 2% más baratas dependiendo de la cantidad que cuesta cada una de las tarifas. Y un aspecto muy importante y que es de beneficio directo al pasajero, es que en vuelos nacionales estamos al 54% más baratos en la tarifa de uso aeroportuario que le cobran a usted o cualquier pasajero cuando compra su el boleto. Tua famoso, ¿no? La famosa TUA, esa viene a, las, este, a la administración del aeropuerto para el mantenimiento del mismo. Y en vuelos internacionales estamos al 50% más baratos más baratos que con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México.
0: ¿Qué líneas van a llegar internacionales
2: próximamente a este aeropuerto? No tenemos en concreto ninguna, así uh -huh. en relación de inicio de, de una relación contractual, pero ya tenemos eh, la intención, una carta de intención de Hainan Airlines y tenemos una empresa de Europa que pretende el año que viene hacer un un vuelo directo de Berlín a este aeropuerto. Y la torre de control, eh, ¿a qué nivel está? ¿Cómo está equipada la torre de control, que es muy
0: importante? ¿Utilizan GPS? ¿Utilizan radiofrecuencia? ¿Qué
2: sistemas tienen para que cumpla con la seguridad más alta a nivel mundial? Este espacio aéreo era administrado directamente por la torre de control de la base aérea militar de Santa Lucía, uh -huh. que es la principal del, de, la, de la Fuerza Aérea Mexicana. En el primero, de el primero de enero de este año, esta Administración del Espacio Aéreo pasa ya a manos del, de los servicios de navegación del Espacio Aéreo Mexicano, con personal capacitado, con personal con experiencia. Ellos tienen un sistema aeroportuario metropolitano para aspectos de la Administración del Espacio Aéreo, que no nada más incluyen los tres aeropuertos que mencionó usted hace un momento, en la ICM, Toluca y este, sino agregan como Querétaro, como Cuernavaca, como Puebla, ¿no? son... Es un sistema un poco más amplio que están ellos administrando. La torre tiene 88 metros de alto, es la, torre, es la segunda torre más alta después de la de Cancún. Sigue esta con el equipamiento que precisamente en materia técnica solicitó CENEAM que se equipara. O sea, no tenemos mayor problema en materia tecnológica es tecnología de punta la que se tiene ahí con personal capacitado y con personal con experiencia precisamente en la administración del espacio aéreo en este, insistiendo, en ¿qué este quiere espacio? decir tecnología de punta en una torre de control? que ellos tienen la capacidad de poder administrar estos sistemas de navegación por instrumentos que mencionábamos hace un momento, la categoría 3B, están uh -huh. en ese proceso de certificación que si bien es cierto la ruta crítica, lo mencionaba en el segundo semestre de este año va a reducirse para que se pueda hacer en este, quizá en este primer semestre de 2023. Por último, eh, general, para ya no quitarle más tiempo, ¿qué eh, servicios
0: de transportación hay del aeropuerto a eh, los diferentes puntos de la ciudad o del país. Eh, aquí podemos llegar en Uber, eh, me ha explicado usted que no puede eh, haber una estación de Uber aquí, o no puede Uber o Cabify o Didi recoger pa, eh, pasaje, y entonces hay tres o cuatro líneas de transportación terrestre para salir del, de la IFA. ¿Quién los controla? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué no se puede tener eh, estas plataformas
2: como sí si en otros aeropuertos? Cualquier empresa tenga una relación contractual con el aeropuerto la ciudad del de, 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 aeropuerto Felipe Ángeles, tiene que cumplir con un, algunos requisitos, entre ellos que tengan placas federales. Y esas placas federales los, los, las otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal. Una vez que ellos hacen ese trámite y obtienen esas placas federales, están en condiciones de poder operar en este aeropuerto. Son cuatro, como bien lo expresó usted, son cuatro... Eh, líneas de taxis y tenemos seis de autobuses. Con esa operación estamos en capacidad de cubrir la necesidad de transportación de nuestros pasajeros actualmente. Han ido solicitando en incremento el mayor, mayor número de taxis, mayor número de autobuses, mayor número de camionetas, de vagonetas para poder hacer esa transformación en función de cómo va evolucionando el incremento de pasajeros. Con esa infraestructura que tenemos es suficiente y el Mexibus. ¿Qué estamos esperando con las plataformas de transportación terrestre? Que regularicen su, sus organizaciones ante las dependencias que corresponden para que ellos puedan tener una relación contractual con nosotros y puedan recoger pasajeros de este aeropuerto hacia cualquier lugar. Ahorita eh, sí me gustaría que nos apoyara en esta difusión cualquier plataforma que se dedique a la transportación de pasajeros bajo este esquema, puede llegar a este aeropuerto sin ningún problema. Pueden okay. llegar y traer pasajeros, lo que no pueden hacer es llevar pasajeros. Llevar pasajeros. Sí, sí. Eh, por último, eh, General Pastor, hay
0: 1.464 pasajeros que al 15 de diciembre utilizaron durante el mes este aeropuerto con 409 operaciones, 202 de salida y 207 de llegada. Estos pasajeros, más los de los meses anteriores, han dado eh, un certificado o han hecho una encuesta de satisfacción y me mostraba usted y su equipo que hay eh, 90 por ciento, se alcanza del 90% de satisfacción, siendo eh, inclusive las de limpieza, eh, comercios y no me acuerdo cuál era la tercera, que ha incrementado de 60 a 70% de satisfacción a 90%. La, satisfac la satisfacción más alta fueron los tiempos de despegue y los tiempos de aterrizaje, ¿correcto? Sí, son tiempos de espera en el edificio terminal. Uh -huh. Entonces, esta satisfacción se ¿Incrementa además con el aumento de pasajeros? ¿Hay peligro, entre comillas, que pueda empezar a haber una crítica por una falla de servicios? Sí,
2: ese es un riesgo que precisamente se tiene que gestionar. Si nosotros no tenemos cuidado de que algún pasajero... Ahorita en el sistema aeroportuario mexicano y en el sistema aeroportuario mundial existen actividades ilícitas de narcotráfico, de trata de personas, de robo a pasajeros, de asalto a pasajeros, de robo de equipaje, de violación de equipaje. Con este sistema de seguridad que yo le acabo de mencionar, hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Celulares, carteras, bolsas, prendas de vestir que han dejado olvidadas, nosotros mismos buscamos a los a los dueños y se las devolvemos. Se han quedado muy satisfechos. Me han, llevado, me han llamado de estos aeropuertos que, son de, que regresan a, este, a esta terminal aérea y me dicen, hay un pasajero que en las cámaras vimos que tomó un reloj, una cartera que no es de ellos, y cuando ellos están aterrizando aquí los estamos esperando con la autoridad competente y, los y regresamos esos artículos a sus, a sus
0: dueños. Y los detectores originales? que tienen ustedes en maletas de portación personal o maletas de equipaje que van en la
2: panza del avión, ¿qué sistemas cuentan? Tenemos unos tomógrafos que no existen en los aeropuertos de América Latina y en pocos aeropuertos del mundo que por ondas milimétricas se introducen a las maletas, ya sea de mano o que van documentadas en la panza del avión y en función del peso atómico y la densidad de la materia que contienen estas, estas maletas Podemos detectar si son sustancias prohibidas o peligrosas.
0: ¿Qué serían que eh, drogas o
2: eh, explosivos? O explosivos. Uh -huh. Esas son las sustancias prohibidas o peligrosas que se detectan y, obviamente, de manera automática, estas estos equipajes son separados para una segunda revisión.
0: Pues, eh, general, ya no le quito más el tiempo, sé que tiene otra cita. Eh, yo voy a hacer una pausa para hacer el recorrido del aeropuerto. ¿Ya comió usted en Salute o en el farolito que ya están abiertos? este No,
2: pero en el pollo y en la cochinita y en los chilaquiles ya tuve la oportunidad de ir a... A comer ahí.
0: Pues mire, si va usted al a farolito, pida unas faroladas o unos tacos al pastor que son buenísimos. Y ahora que hablan los del fogoncito, a ver qué van a hacer los del farolito que son mejor, porque ya
2: vi sí. que también va a abrir el fogoncito. Y el salud te pida el carpacho y las tortas, que son muy buenas. Muchas gracias. Así será. <risa> y mi agradecimiento nuevamente por este espacio que nos brinda en su eh, medio informativo. A usted. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Un
0: kilómetro y 90 metros es lo que mide esta sala, la nacional y la internacional, hasta el final. Y antes de llegar al aeropuerto vi una planta de tratamiento o de generación de vapor y estoy con el general Ángeles, digo con el general Álvarez, perdón, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Esta planta qué hace? Es enorme
3: lo que tienen ahí. Es lo que llamamos la planta cogeneradora. Esa planta nos sirve a nosotros y nos genera electricidad para abastecer a todo el predio Ciudad Militar y el polígono aeroportuario. Asimismo, también nos genera el, este, aguas heladas para generar el aire acondicionado que se proporciona en todas las instalaciones del aeropuerto.
0: O sea, ya no necesitan que les provean de luz, ahí van a tener, ahí se genera la luz de todo el aeropuerto.
3: Es correcto.
0: Y por ejemplo, ¿qué pasa con, te tienen energía solar, había visto unos paneles de energía solar? Los
3: tres paneles solares Ajá. que funcionan en el campo militar. Aquí en, dentro del polígono militar tenemos dos áreas de paneles solares aproximadamente de un hectárea de extensión y otra eh, pane solar que se encuentra en la polígono militar.
0: Cuando llaman ciudad militar, ¿hay edificios de hospedaje de, de casas para todos los militares que trabajan aquí en el aeropuerto?
3: Sí, es correcto. Eh, tenemos en la ciudad militar, tenemos unidades del ejército, de la fuerza aérea, eh, planteles militares de materiales de guerra de la fuerza aérea, tenemos con fecha 16 de diciembre, precisamente hoy hace su, su, este, su se traslada la brigada de fusileros paracaidistas aquí a, a este campo militar, eh, tenemos un centro comercial, tenemos aproximadamente 1.300 viviendas para personal militar que renta, este, los este, los departamentos en, en, en nuestra
0: o sea ellos pagan una renta eh, supongo especial sí, reducida para poder sí, vivir ahí para
3: poder vivir ahí es,
0: sí muy bien veo también salas de, de juguetes de juego para niños hay varias salas y también una sala de lactancia que al ratito pasamos eh, eso está muy bien eso es muy inteligente para entretener a los niños
3: claro ahí los los niños este, pues ya no se preocupan ya no se aburren normalmente son muy inquietos y normalmente, cuando tenemos ahí en la sala de espera, pues vienen los chiquitines a divertirse aquí a los juegos. Tenemos varias, varios este, lugares para que se vengan a divertir los,
0: los niños. Muy bien. Esta es la sala remota, la 103, puerta 103, eh, donde está el avión para que los niños jueguen con un baño de, de Chapulín Colorado, de Chespirito, que es el baño temático. ¿Cuántas puertas hay? ¿Cuántas salidas hay?
3: Tenemos 28 pasillos este, eh, para abordar aviones, cada pasillo es eh, doble, o sea tenemos 36 pasillos, salas tenemos desde la 1 hasta la 133, que es de nacionales e internacionales.
0: ¿Y cuántas salas remotas?
3: Esta es, este es una de este a nivel este, nacional y por la internacional tenemos otras dos.
1: Si es masculino o femenina, se le da la opción masculino y aquí mismo nos va a alertar en todas las partes del cuerpo donde trae algún objeto que nos ha permitido y así mismo nosotros vamos a descartar solamente donde nos está marcando el QPS. El QPS significa este, pórtico a imagen avanzada.
0: Y eso es mucho más rápido. ¿no?
1: Exactamente, porque ya nada más nos vamos lado derecho, lado izquierdo y descartamos en las partes de los bolsillos donde aquí, nos
0: está aquí, marcando. Ah, aquí tiene cosas en los bolsillos.
1: Sí. Uh -huh. Es este lado derecho, uh -huh. lado izquierdo, ah. bolsillos, y aquí está marcando el cinturón. Y aquí la tía que trae.
0: Ah, ah muy bien. Uh -huh. oh, pues qué buena máquina esta, Gracias. Sí. No importa qué religión tengas, eh, si eres católico, judío, musulmán o, o budista, aquí tienen esta capilla, pero es eh, general. Entonces tú puedes entrar a rezar o puedes hacer eh, tus rezos de. Del, del viernes, por ejemplo, o en el caso de los musulmanes, a determinada hora que tienen que hacer sus rezos. Bueno, pues en esta capilla, que le llamamos capilla, porque es verdaderamente una capilla, pero puede ser utilizada por cualquiera, aunque tenga la, la cruz, no importa, esto es eh, universal. 26 módulos de migración cuando lleguen, ya hay eh, aquí más o menos cuatro o cinco, no, cuatro personas que están trabajando de, del sistema de migración, mucho más ágil que los de la Ciudad de México. Pronto van a tener el, el sistema electrónico también de e-passport. Yo, yo sé que ya lo están eh, preparando, pero bueno, montados perfectamente. Eh, esta es la primera entrada, lo primero que van a ver los turistas cuando lleguen a la Ciudad de México. Estas son las tripas del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las maletas llegan del avión, bajan por acá, a diferencia del Aeropuerto de la Ciudad de México, que no tiene estas bandas. Las ponen acá, pasan por estas bandas que son suizas, que fueron... Eh, eh, compradas para el aeropuerto de Texcoco que no se utilizaron entonces venían en camino, las trajeron y pasa por este tomógrafo que por rayos X y rayos quién sabe cuántos detectan si viene alguna sustancia que no debe entrar una sustancia prohibida o hacen un análisis completo de lo que viene en la maleta cualquier cosa rara va a detectarse baja para entonces irse al sorteo automático con lectores de barras y lectores de códigos y los mandan a la banda o carrusel 1, 2, 3, ya ve que son 7, 4 internacionales y 3 nacionales. Esto es lo más moderno que hay en los aeropuertos. Los grandes aeropuertos del mundo utilizan sistemas como este, pero no con tomógrafos, eso lo tienen muy pocos aeropuertos, capaz de detectar si hay alguna sustancia sospechosa. O que no debe de volar. Lo mismo para la salida de los, de los vuelos. Entran las maletas, bajan por una banda, pasan por tomógrafos, ven si hay acetona, así de fácil, acetona de las uñas, ¿por qué vas a llevar acetona? No está prohibido llevar acetona pero es una sustancia que va a detectar, y esa acetona, si tú vienes con medio litro, pues puede causar un problema, nada más tienes que declarar, eso es muy importante, oiga, si sí traigo acetona, no tienen por qué prohibirte que traigas acetona, ahora si traes thinner, pues sí, hay un problema, si traes gasolina, hay un problema, porque es explosivo, pero si llegas a traer acetona en tu maleta, o lociones, o shampoos, bueno, lo detecta, pero esos no están prohibidos. Me repito otra vez, a ver, ¿llegó este cargamento de maletas?
4: Sí, son procedentes del vuelo de Volaris, en donde en estos momentos los prestadores de servicio o handler están colocando las maletas o el equipaje a través de las bandas. En estos momentos, una vez que el handler active la banda, van a viajar a través de las mismas y van a descender al sótano menos cuatro, en donde posteriormente van a subir nuevamente al nivel doble cero y llegarán al carrusel de reclamo específico En este caso sería el carrusel de reclamo número 2. En estos momentos los, los pasajeros están viajando a esa área para poder tomar su equipaje y posteriormente hacer la evacuación o la salida del aeropuerto, sea por sus propios medios, por transporte público o por transporte, transporte eh, oficial.
0: ¿Y cuánto tiempo tardan?
4: Aproximadamente, momentos un momento, cinco minutos para que el pasajero pueda tomar el primer equipaje.
0: ¿Nada más cinco minutos? Cinco minutos. Oh, bueno, en el de la Ciudad de México tardas como una hora y media.
4: No, porque en este caso el sistema de bandas son dos las que tenemos de alimentación. Esto agiliza y facilita la rapidez para que el pasajero no tenga tanto demora en recoger su equipaje. Gracias, Teniente eh, Marmolejo. A sus Teniente, órdenes. Coronel Marmolejo. A sus órdenes. Son bienvenidos a este aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. Gracias.
0: Y Rina Musali Galante está con nosotros, ella es analista internacional. Tengo muchas preguntas que hacerle a Rina, primero darle la bienvenida. Me tocó recibir al lado de ella eh, una distinción, un reconocimiento que el Instituto Cultural Mexicano-Israelí eh, nos otorgó a finales, a principios de diciembre, eh, igual que al escultor Sebastián, a doctores, a científicos, y Rina lo recibió por su gran eh, trabajo, análisis, estudio y participación en medios relacionados con el análisis internacional. Y bueno, a mí, pues no sé por qué. <ríe> la verdad que no sé por qué, pero muchas gracias. Ahora, eh, Rina, pues el honor de tenerte aquí. Eres una gran analista. ¿Y qué te parece si analizamos primero cómo cierra el mundo en 2022 y cuál es la perspectiva ...a un mes de... a medio mes de haber arrancado de 2023.
1: Pues sí, gracias, Eddie por la invitación a este programa. Efectivamente, cerramos un año 2022 reafirmando lo que ya conocemos en el mundo. Es decir, tenemos un mundo convulso, un mundo frenético... Un mundo altamente interdependiente y sumamente complejo. Yo diría un mundo hostil y cada vez más competitivo. Pero muy triste de un mundo cada vez menos eh, pacífico, menos seguro, menos libre y mucho menos solidario. Se incrusta la guerra eh, de Rusia a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que se eh, concretizó el pasado 24 de febrero, prácticamente del 2022. Vamos ya a enfilarnos hacia el primer año de la guerra. Y bueno, pues tenemos una latente de conflictos internacionales prácticamente en los cinco continentes del mundo. Eh, un mundo realmente muy inseguro, eh, muy poroso y extremadamente complejo. Eh, muchas interrelaciones que desenredar en la política internacional. Quizá terminamos el 2022 con una noticia un poco más alentadora para el caso de Colombia en donde Gustavo Petro decide impulsar un proceso de diálogo con la segunda guerrilla más importante en Colombia después de las FARC. que Ahora sabemos que las FARC ya, bueno, pues se dio todo un proceso de, de pacificación en Colombia, que también ha sido un dilema y ha sido muy cuestionado, pero eh, inician los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces yo te diría que tuvimos un año... En, en el 2022, que fue parteaguas para la geopolítica global, para la realpolitik, tenemos un, un juego de ajedrez con las superpotencias, China, Rusia, Estados Unidos, tenemos la guerra en la médula de Europa y tuvimos que hubo dos grandes protagonistas en el 2022, Rusia con una guerra en donde nos enseña el regreso del imperialismo ruso, Prácticamente a Rusia, que está conquistando en pleno siglo XXI eh, conquistas territoriales y marítimas, defendiendo zonas de influencia cuando pues hoy lo que debe deprimar es el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Es un concepto tan primitivo de guerra que el mundo occidental no lo reconoce. Y por otro lado protagonista Ucrania, porque Ucrania, bueno, tenemos a Zelensky como el gran defensor del territorio, un pueblo ucraniano resistiendo con enorme valentía y efectivamente una gran lección es que los rusos no son supremos en ese sentido, se les puede derrotar, es decir, una guerra que sigue atascada, que está bloqueada prácticamente en momento. Uno de los dos bandos se impone con dominio, con fuerza, con contundencia, pero efectivamente que lo que enseña el pueblo ucraniano es que puede contener el expansionismo ruso y eso fue una de las grandes lecciones del año 2022. Tenemos también un año 2022 que le va muy mal a las autocracias, tenemos a un Trump que le va muy mal con los resultados electorales del pasado 8 de noviembre, con las elecciones intermedias. Sus principales candidatos a senadores, a representantes, a gobernadores no ganan las elecciones y por otro lado eh, pues tenemos eh, un Bolsonaro que pierde la elección en Brasil, Lula gana por un diferencial del 1 punto ocho por ciento. Y bueno, este dos mil veintitrés, pues iniciamos, ¿No? Con este golpe, un asalto eh, a, a, a los diferentes edificios públicos en, en en Brasil, un intento de golpe de estado. Similar muy... al de Trump. Exacto. Y además, eh, digo, en el dos mil veintiuno fue el seis de enero, prácticamente hay enormes similitudes, un grito bolsonarista por no reconocer la victoria electoral de Lula da Silva, un país completamente polarizado, eh, dividido en dos, y bueno, bueno, efectivamente, eh, con una, eh, es decir, le va mal a las autocracias porque Bolsonaro finalmente pierde la elección y por otro lado Rusia no sabemos si Vladimir Putin se va a quedar hasta el 2036 hay que recordar que hicieron un referéndum hace un par de años en donde eh, Vladimir Putin gana el hecho de que va a presentarse en la boleta electoral en el 2024 y en el 2030 para quedarse hasta el 2036 entonces la guerra rusia ucrania pues no nos da esa certeza no sabemos si se va a quedar hasta el 2036 por el tema de la guerra y bueno cierra el año 2022 con dos muertes muy importantes en el sentido que se da pues el fallecimiento, todos lo conocemos, de la Reina Segunda de Inglaterra con 70 años de reinado y por otro lado pues el fallecimiento el 31 de diciembre del Papa Ratzinger, uh -huh. que fue muy importante en el sentido de que fue el, el, eh, un papa que en funciones renuncia y el último papa que, que sucedió esto fue hace 600 años, ¿no? En el cargo una renuncia. Entonces, bueno, un año eh, yo te diría eh, que cambia el juego de la geopolítica global, cambia el juego de las alianzas estratégicas internacionales y un mundo mucho más enfilado, no solamente a la guerra fría entre China y Estados Unidos, sino un mundo enfilado hacia una, una guerra fría, es decir, entre China y Rusia, con una alianza incondicional, con ciertas diferencias y ciertas distancias que se están conjuntando para enfrentar a un occidente. Entonces, bueno, yo te diría que, 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 que con eso con, con eso me quedo, no con el 2022.
0: Ahora, eh, después de todo esto y este mundo convulso sumando eh, diferentes olas del coronavirus que afectaron además el comportamiento económico mundial, eh, ¿qué nos espera en el 2023? Que arrancamos con una ola de coronavirus, eh, de eh, viruela, de influenza y además eh, una, una incertidumbre respecto a lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos porque al no estar Trump no se sabe quién va a ser el candidato republicano, eh, tampoco se sabe si Biden eh, tendrá la fuerza de, de, de entrar en una reelección. De Kamala Harris se ha visto poco, se ha escuchado poco. Eh, ¿Cuál es la perspectiva?
1: Pues mira, empiezo con el tema de China e inicia el año 2023 con eh, muchos cuestionamientos sobre la política sanitaria de China. China pasa de un extremo a otro, teníamos una política de cero COVID, de cero tolerancia al COVID, eh, protestas sociales, termina el 2022 con protestas sociales las peores desde, las, eh, desde el 1989 en la plaza de Tiananmen, uh -huh. en donde fueron protestas que cuestionaron la política sanitaria del Partido Comunista por confinamientos extremos por límites a los viajes internacionales, por test eh, masivos y también, eh, por supuesto, por el cierre de ciudades enteras. Entonces, demasiado enojados y hartos los chinos salen a las calles a protestar prácticamente eh, en un país en donde pues, hay censura, eh, no, hay cierta, no hay libertades civiles en ese sentido.
0: Y además dirigido por militares extremadamente eh, duros, eh, de mano dura, donde no permiten nada
1: y fíjate que las protestas no solamente protestas eh, digo, la, 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 eh, la encomienda no era nada más la protesta por la política sanitaria sino había pancartas que estaban cuestionando prácticamente el liderazgo de Xi Jinping, estaban pidiendo la dimisión de Xi Jinping y cuestionando las decisiones del Partido Comunista entonces bueno, eh, es un mensaje que toma prácticamente el Partido Comunista sobre todo por un interés económico porque China no está creciendo lo que debe de crecer, tenemos una población de 1.400 millones de personas y China, bueno, pues, cierra el año 2022 con el 3%, no crece a una tasa de dos dígitos, es un crecimiento desangelado, demasiado mediocre para, para el gigante asiático que quiere de alguna manera rebasar a Estados Unidos como gran potencia económica mundial y entonces toman la decisión de que con las protestas y el mensaje que tienen del pueblo de virar y hacer un cambio en su política sanitaria y se van a otro extremo y de repente abren eh, al país, al mundo. Y se, esto genera mucha incertidumbre, Eddie, porque en China pues, no se maneja la transparencia de datos, no, no, no tenemos esta evidencia, el mundo occidental no se puede realmente preparar porque no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando, ¿no? El tema de las variantes, qué tan letal, qué tan letal puedan ser nuevas variantes del COVID. Entonces iniciamos el 2023 con eh, pues nuevamente incertidumbre, con miedo sobre el tema del COVID en China, hay fuentes internacionales que citan que hay 35 millones de contagios diarios en China. Entonces, Muchísimo. imagínate, ¿no? Entonces, claro. tenemos este gran, esta gran problemática. El tema de Estados Unidos es fundamental. Inicia el 2023 con un, eh, con, es un año preelectoral en Estados Unidos y es un año en donde hay una nueva legislatura. Es decir, tenemos la conformación de un nuevo Congreso, ganan los republicanos eh, la, eh, la, la mayoría en la, en la Cámara de Representantes, ya vimos que...
0: Y además, qué convulsionada elección, la de... La de sí,
1: Kevin McCarthy.
0: McCarthy, claro.
1: Exacto, después de 15 votos. de Madrid. Todo. Y 15 votaciones fallidas. Bueno, finalmente se impone como un líder muy débil y ef efectivamente finalmente pues... Débil
0: y limitado.
1: Eh, muy limitado, muy limitado. Tuvo que negociar. Y tuvo que negociar eh, con, con, con la base eh, más trompista porque lo ven eh, como un líder muy blando. Y por otro lado tenemos eh, pues un, un Senado que está liderado por eh, mayoría demócrata y además se va a definir el destino político de Donald Trump. Hay que recordar que eh, hay un comité eh, bipartidista en la Cámara de Representantes Representantes para eh, evaluar el comportamiento de Trump sobre el asalto al Capitolio. Y hay una conclusión contundente a la que llegan. Es un reporte de más de 800 páginas, un año y medio de investigaciones y señalan que Trump estuvo involucrado criminalmente en la conspiración para rechazar los resultados electorales de las elecciones del 2020.
0: Meaning, como dicen en Estados Unidos.
1: <risa> Meaning que... Es decir, le piden al Departamento de Justicia que eh, evalúe la posibilidad de fincar delitos, además de los delitos eh, 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 penales no en los que ya está inmerso en, eh, en, en Nueva York. Entonces, no sabemos muy bien, digo, Trump ya anunció su candidatura, pero eh, es, es difícil que se viabilice... Porque te, tiene pues todas estas eh, cartas abiertas y estos problemas con la justicia. Y bueno, tenemos a Ron DeSantis ¿no? Yo, yo te digo, creo que es, esto, es muy importante, es hijo del trompismo, pero yo veo muchas diferencias de Ron DeSantis con uh -huh. Trump. De, o sea,
0: el de Miami, el de Florida.
1: Exacto. Gobernador de Florida, eh, que gana eh, las elecciones, gana la reelección el, el pasado 8 de noviembre. Pues un, un hombre con profundas raíces, con eh, representante de los valores más tradicionales y profundos de los republicanos, pero se va a deslindar de Trump porque lo que nos dice la elección del 8 de noviembre es que la gente hizo un voto por la moderación republicana, es decir, sí a los republicanos, pero de, 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 de mucho más centristas, entonces me parece que se va a deslindar de las formas, aunque sí comparte los principios y valores trumpistas, es, es decir, sí hay un trumpismo latente en Estados Unidos, pero no necesariamente con Trump, sino con una nueva figura que sería Ron DeSantis por el momento. Y por otro lado, una Kamala Harris demasiado desdibujada, uh -huh. una Kamala Harris que ha decepcionado. Que
0: no nos esperábamos esa Kamala Harris. Yo imaginaba eh, a Kamala Harris combatiente no y realmente siendo un apoyo importante, por lo menos pública, de, de Biden, pero no se sabe nada.
1: Pues sí, es una Kamala Harris que me parece que se siente incómoda con las tareas que le ha dado Trump, eh, que le ha dado Biden. Por ejemplo, Biden le, le, le pidió ser SAR. De fronteriza, ¿no? que vea todo el tema de la migración. Realmente el entuerto de la migración no lo resuelve ni Superman. ¿no? O sea, tenemos, esto lo tenemos cargando desde mucho tiempo atrás. Hay una, una política migratoria disfuncional en Estados Unidos. Y bueno, pues Kamala podría desatorar algunas cosas, pero es una encomienda prácticamente muy difícil de darle un resultado en un corto plazo.
0: Rina Musali es una analista internacional, como ya escucharon en la primera parte. Ahorita hablamos de, eh, y de Turquía, eh, la reelección del de presidente Erdogan, autorreelección después de 20 años de eh, gobierno, de haber pasado de primer ministro a presidente. Hablamos de la situación eh, de Irán, que no terminamos de concluir, más que eh, la, la magnífica y estrecha relación entre Turquía e Irán. Eh, que yo no sé si eso le da aire y respiro y armas y dinero al gobierno de Irán pero vemos un Irán eh, convulsionando eh, por la sociedad que está a disgusto eh, por esas medidas tan estrictas eh, hacia las mujeres de no permitirles trabajar, de no permitirles estudiar, de no permitirles vestirse diferente, y la muerte de una chica a partir de una protesta, ahora la muerte, la, la sentencia a muerte sí. de un futbolista, la el... el eh, un boxeador que fue decapitado o colgado hace eh, tres o cuatro días, más otro, otro iraní. Entonces yo veo que se está calentando demasiado el ambiente so eh, sociopolítico en Irán y podría descomponer a los países de al lado.
1: Sí, efectivamente eh, hay que entender que Irán es la máxima potencia chiita de Medio Oriente frente a su gran enemigo acérrimo que es Arabia Saudita, que es la máxima potencia sunita en la región. Eh, tenemos un Irán que efectivamente con protestas sociales que cuestionan y desafían al régimen de la Ayatollah, porque lo que hay que entender es que Irán es una teocracia, es decir, no es un país de ciudadanos sino es un país de creyentes y eso cambia todo ¿no? porque la religión está en primer lugar, es una república islámica, una revolución que tuvo éxito en 1979, que tenemos un presidente y que tenemos la autoridad suprema, que es la máxima eh, autoridad en términos de decisiones, que es el ayatollah. Además, un, un Irán que de alguna manera pues que, que, eh, está buscando tener el arma atómica. Eh, vimos que Trump abandonó el programa nuclear de Irán y que ahora, bueno, pues está haciendo. Eh, Biden lo que quiere es regresar a este programa eh, nuclear, pero bueno, pues Biden y Estados Unidos están negociando en el cuarto de alado al porque efectivamente Trump abandonó el acuerdo nuclear entonces yo te diría que en Medio Oriente tendríamos que ver el tema de Israel de Turquía y de Irán y de Israel te lo digo eh, Eddie porque tenemos que el pasado 1 de noviembre hubo elecciones en Israel, eh, gana nuevamente Netanyahu con su partido político Likud, pero no logra obtener los 61 escaños en la legislatura de los 120 que hay en disputa para eh, conformar gobierno, por lo tanto tiene que hacer alianzas y en esta ocasión hace alianzas políticas con los partidos ultra religiosos y ultra ortodoxos entonces se está hablando del parlamento más masculino, más religioso y más de ultraderecha en su historia, y esto implica pues toda una serie de problemáticas. Cómo van a tratar el tema del conflicto palestino-israelí, claro. el tema de las es, minorías. Es mucho
0: más eh, conservador y... y... Eh, van a defender más su espacio eh, los israelíes ante eh, la frontera con Palestina, van a ceder menos eh, con este partido tan, con, con, con estos políticos tan eh, conservadores y cerrados.
1: Sí, tenemos ahí Tamar Benguir que se convierte en eh, ministro de, de Seguridad y, bueno, pues eh, él fue el llamado Kingmaker porque tiene un partido político que se llama Sionismo Religioso, es el tercero en importancia en la legislatura y este hombre, pues ha incitado al odio, a la violencia, a que tomaran las armas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, lo, lo, lo que no necesitamos ahora, pues, es un, eh, un Israel que, de alguna manera, pues, está encaminado también a generar, pues, una... una un, eh, eh, que ponga en práctica este estado religioso, ¿no? Me parece, me parece que el, el, el Israel secular, el Israel de la izquierda, está completamente desdibujado y que está perdiendo completamente apoyos y, eh, pro, y, y eh, posicionamientos políticos. No me parece que es preocupante.
0: Oye, al igual que Víctor Guzmán desde San Luis, que te felicita, eh, y que te felicito yo por esta gran explicación tan amplia, eh, yo no quiero irme sin que me platiques de ese libro porque nos queda un minuto y, y veo que se llama AMLO y el mundo, eh, o el mundo de AMLO, que será. <risa>
1: a ver, ¿dónde está AMLO? Como, ¿Dónde está Wally? No? Bueno, pues sí, es fíjate que fue un libro eh, interesante porque lo que, eh, lo que dice el libro es que México eh, inaugura un ciclo político electoral en el 2018 con la llegada de López Obrador y que obedece a una serie de factores internos, al saqueo, a la, a la corrupción, al desastre. A, a pues toda, todo este malestar político en México, pero también la llegada de, de López Obrador debemos entenderla en un contexto internacional. No podemos entender a López Obrador sin el Brexit, sin la llegada de Trump, sin la guerra en Siria, sin la crisis financiera del 2008. Todo lo que dice el libro es explica los los, los 12 modificadores del statu quo a nivel internacional que también que... permiten... Llegar a López Obrador. Es decir, tenemos que invitar a la ciudadanía a no ver a México nada más desde una mirada provinciana y hombriguera.
0: Pero dime dónde lo consiguen o tus redes, porque sí. se nos acaba el tiempo en radio y proseguimos en Pues redes.
1: mira, me pueden buscar en Twitter, en arroba rinamusali, estoy también en Instagram.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.